0: Härligt. Det här är inte en vanlig söndag. Det är inte bara för att Gabriel fyller år idag. Han tycker att det här är så kul. Utan det är för att Jesus är mitt ibland oss. Och vad, det finns alltid en fara när vi har gjort det här år efter år efter år efter år. Det är att vi vänjer oss. Att Gud är typ här. Att hans ord predikas. Att hans ande är här. Jag tror att det är en fara när vi börjar vänja oss. Och istället komma med en förväntan. Herre, jag vill ha mer. Jag vet att du förmår mer. Jag nöjer mig inte med det jag har. Jag vill ha mer. Öppna din himmel, min Gud, och låt ditt regn falla över det torra för att du kan mer. Amen. Så det här är en speciell söndag. För Herren är här. Och han vill tala till oss var och en. Men han också vill vidröra oss med sin ande. Så att vi går härifrån och predikar hans ord som sig bör. Amen. Jorge Moreno är mitt namn Är en av pastorerna här Och Jag kommer att predika idag Om en, en liten fras Någonting som vi hittar i fader vår Och det är tillkomme ditt rike Tillkomme ditt rike Lärjungorna Ber Jesus Lär oss att be Lär oss att be Och när han säger lär oss att be Det betyder inte att de inte kunde be de var judar allihopa, så de visste vad bön är för någonting. De har bett många, många, många gånger. Men det måste finnas något som är annorlunda när Jesus ber. Det är någonting. Det är någonting som doftar annorlunda, som smakar annorlunda. Det Jag vet inte vad det är. Det är längtan, det är intimiteten. Det är något annat än det vi brukar göra. Därför Jesus lär oss att be Då skulle du göra så här. Fader vår som är i himlen. Men i den finns den en fras. Tillkommer ditt rike. Låt din vilja ske så som i himlen, sa och på jorden. Det här är mycket mer än bara en fin fras som låter bra i en fin bön. Utan det här är, den, är, den är präglad av en längtan. Jag vill se ditt rike komma hit. Jesus har inte kommit till oss för att ta oss till himlen. Han har kommit för att ta himlen till oss. Det som finns där, han har dragit ner den till oss. Och han vill att vi ska få uppleva det här. Och det är det som kallas för riket. Riket är ditt och makten och äran i evigheternas evighet. Och Jag tror att skulle vi fråga tio troende om vad riket är och vad det innebär, då skulle vi få tio olika svar. För att det här med Guds rike verkar vara som en lite diffus och lite så här svårdefinierad begrepp. Och Jag tror att problemet sitter i ordet rike. Där ligger problemet. För när vi tänker på det, då får vi associationer. Till en geografisk plats, till en fysisk plats, med gränser, med ett folk, med en regering och med ett stadsöverhuvud, en kung. Och det hjälper oss att titta lite grann på originalspråket, grekiskan. Och Där är ordet rike basileia. Och basileia betyder mer regerande. Inte bara riket utan regerande. Härskande, agerande. Så det är, ett, ett, det är inte bara ett det är någonting som är i rörelse. Guds rike är inte något statiskt fyrkan som jag kan placera någonstans, utan det är någonting som rör sig, som är in action. Och det här ordet har att göra med det legitima auktoritet en kung har, hans ämbete har. Med andra, med andra ord, det handlar om kungens agerande. Det handlar om kungens härskande. Det handlar om kungens eh, agerande. Det handlar om det han säger och det han gör. Det finns andra uttryck som skulle kunna hjälpa oss att förstå vad det här med tillkom med ditt rike. Vad är det för någonting? Och till exempel när vi pratar om Guds regerande och Guds härskande och Guds agerande. När vi pratar om Guds suveränitet, Guds autoritet, Guds herravälde, Guds välde, Guds inflytande, Guds påverkan, Guds influens. Det är någonting han gör. Följande uttryck kan hjälpa oss att förstå det här ännu bättre. Guds ord, Guds tankar, Guds planer, Guds vilja, Guds ledning, Guds avsikter, Guds vägar. Eller Guds ande, Guds kraft, Guds smörjelse, Guds gärningar, Guds verk, Guds fruktan. Eller Guds närvaro, Guds liv. Guds frid Guds ordning Guds helighet Guds härlighet Guds ära Tillkom med ditt rike Då säger vi att Gud ska komma med allt det här Det här är inte bara en liten önskan En fin fras Det är mycket mer Gud, visa vem du är Openbara din kraft Vi vill höra dina ord Låt det himmelska landa mitt ibland oss tillkommer ditt rike och sker din vilja. Jag tror det är viktigt att vi förstår, att vi förstår vad vi säger när vi säger tillkommer ditt rike. Jesu undervisning den är präglad av Guds rike. Han var mycket intresserad av att lärjungarna förstod vad han menade om när han pratade om sitt rike. Så hans undervisning handlade framförallt om Guds rike. Inte så mycket om kyrkan eller församling. Man skulle vilja det. Men det handlade mycket mer om det som jag hade pratat tidigare. Om Guds rike. Hans rike. Hans regerande. Hans agerande. Han härskande här på jorden. Och för det använde han sig väldigt mycket av liknelser. Illustrationer. Vardagliga berättelser eller företeelser som alla som hörde kunde känna igen sig vid och relatera till. Idag kanske vi kan inte relatera så mycket om någon tappade ett får. Det är liksom, ja, ja. är det någon här som äger ett få förresten? Det var en intressant fråga. Äger alla en mobil? Räck upp handen, ni som äger en mobil vill man tappa sin mobil jag tror att om Jesus hade funnits idag skulle han använda sig av det ja, jag skulle berätta en liknelse det var en gång en man som tappade sin mobil ja. det där har jag varit med om alla kontakter jag har där alla telefoner allt som jag, kalendern, halva livet ligger där, nej kära någon jag vet exakt vad du menar Jesus jag vet exakt vad du menar men det var ungefär så han undervisade. Han tog någonting som alla kunde identifiera sig med. I Markus kapitel 4 och vers 30, där står: som Hur undervisade han om Guds rike? Han sa också: Vad ska vi likna Guds rike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det här är någonting som han hela tiden. Men berätta mer. Berätta mer om Guds rike. Mm. Vad ska jag göra? Hur ska jag berätta? Vad ska jag göra? En liknelse. Mm. Och då kom det. En det lik det här, eller det här, eller det här, eller det här. Och summan om alla de här liknelserna ger mig en idé om vad det var. Varför då? För att det var lite diffus redan då. Man visste inte riktigt. Tillkommer ditt rike jättebra bön, men vad menar du med det? I Markus samma kapitel, kapitel 4, lite längre fram, 33-34, det står så här. Med många sådana liknelser predikade han ordet för dem på ett sådant sätt att de ville lyssna. Han talade bara i liknelser till dem, men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han. Allt. Det här är någonting som ni måste fatta. Ni måste begripa det här för att ni kommer att predika längre fram det jag undervisar. Det här måste ni veta vad det handlar om. Gud är som vinden. Gud är ingen vind. Gud är som vinden i den meningen att det går inte att se. Men jag kan alltid se vad vinden gör. Och i den mening det är ungefär vad guds rike är. Jag ser vad den gör. Guds rike är när jag ser när jag kan uppfatta när jag kan höra vad är det han gör, vad är det han säger, vad är det, hur han tänker han. Så vi kan uppfatta vad Jesus, kungen, säger och gör. Och det vi ser är guds rike. Hur då. Det är när du hör Guds ord och helt plötsligt ditt hjärta börjar klappa lite extra. och bara tun, 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 tun. Oj, det där var till mig. Det där inte var till min granne. Det var inte till honom eller till henne. Det där var till mig. Gud talar. Guds rike är där. Och upplever det Guds närvaro. och Gud upplever det. Jag har inte mot bra. Du känner dig svag. Du känner liksom att mördrömmarna kommer varje natt. Det är någonting som är på gång. Helt plötsligt på ett möte, du upplever bara att Gud kramar dig. Guds rike är där. Kungen härskande är där. Hans agerande är där. Han vidrör dig. Vem vill inte uppleva Guds vidrörande? Vem vill inte uppleva hans närvaro? Att han är nära dig, att han sitter bredvid dig. Att han ger dig ny kraft. Det är det som du har bett för. Vem vill inte det? Det är därför han har kommit. För att plantera och etablera sitt rike här på jorden. I början av Matteus evangeliet i kapitel 5 till kapitel 7. Vi ska inte läsa den nu. Men där är Bergspredikan. Jesus ser folks skaror som samlas. Och då sätter han sig och undervisar dem om Guds rike. Han berättar om om principerna i Guds rike han berättar om värderingarna i Guds rike han berättar om hur man kan man känna igen när Guds rike är på framfart Det här är vad han gör Och han använder sig hela tiden återigen av liknelser illustrationer för att människor ska förstå och känna igen när Guds rike är mitt ibland och Vad ska jag likna Guds rike vid det säger han ofta. Han talade inte bara när han levde bland lärjungarna, utan han fortsätter att prata om Guds rike även efter uppståndelsen. Och det är också en intressant grej. Apostelgänning kapitel 1 och vers 3. Där står det så här. Det här är efter uppståndelsen. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar. 40 dagar. Lät sig ses av dem och talade med dem om. Guds rike. Vad var det han ville att lärjungarna skulle fatta? Guds rike. Hur guds rike fungerar. Så även innan han får upp till himlen. Det enda han är intresserad av är att lärjungarna ska veta hur Guds rike fungerar. När vinden blåser, uppfatta det. När regnet faller, uppfatta det. När elden brinner, du uppfattar det. När Herrens närvaro, han är här, då letar jag inte efter mobilen. Utan jag bara tar emot all som Gud har att säga. För han vill alltid säga något till sina barn. När kungars kung kommer mitt ibland om, Då är han där Det här är ett fantastiskt löfte Där två eller tre samlas i mitt namn Och det här är en text som vi använder När det är väldigt få som samlas mm. Nu ska vi ha ett bönemöte Det kommer två stycken ah, men då är Det är två eller tre som samlas i sitt namn Han är där Det här är ingen ursäkt för ett minimum För att två eller tre det är inte grejen det som samlas i mitt namn Det är det som är grejen det är För att där han är Där kungen är Då är hans rike där Och när hans rike är där Det betyder att allt är möjligt Ty han är mitt ibland Det är det som är grejen Det handlar inte om två eller två tusen Det handlar om att kungen är mitt ibland oss Kungen är mitt bland oss just nu Guds rike är nu här. Det betyder att allt vad du kan behöva av oh Gud, det är tillgängligt. Gud har inte tagit tillbaka någonting, utan han är generös. Och han vill bara ge. Så ta emot den friden du söker. Ta emot den kärlek du söker. Ta emot den frälsning du söker. Ta emot den förlåtelsen du söker. Ta emot den befrielse du söker. Ta emot den helande du söker. För att han är här. Kungars kung och herrars herre är mitt ibland oss. När vi börjar förstå vad Guds rike är. Då säger vi tillkommer ditt rike. Kom Gud och uppenbara vem du är. Och han är god. Bara god och alltid god. Yes. Amen. Herren uppmuntrar oss och säger så här: Sök först. Guds rike ska sökas. Guds rike ska efterlängtas. Guds rike måste sökas aktivt. Det är ingenting som bara faller på. Jag, jag gick omkring och oj, nu kommer Guds rike. Utan det är någonting som jag längtar. Jag bara sträcker mig efter det. Guds rike måste sökas. Världen, däremot. Kommer att köra över dig. Men Guds rike. Låt oss söka där. Det är först. Och när vi prioriterar Guds rike. Allt det andra. Ska tillfalla oss. Oh, ja, men då, så, då kommer vi få en massa grejer. Ja, och man ser det så ja. Men om det prioriteringen är Guds vilja först. Allt det andra måste handla om att jag får det jag behöver för att Guds vilja ska ske. Det låter bättre det där. Än att jag ska få allt jag önskar mig. Som att Gud bor i jultomten. Gud har planer. Gud vill göra någonting. Och han, vi har privilegiet att få vara med i det han tänker göra. Han räknar med dig och dig och dig och dig och mig. Det där är Guds rike. Han behöver någon. Konflikter med ett annat rike... Guds rike är i konflikt med ett annat rike och det är det riket som, som finns redan här. Jesus kom för att etablera sitt rike, ett annat rike, där Guds värderingar gäller där. Ett rike som är totalt annorlunda. Det är ett rike som är i strid med det här riket. Och I Guds rike finns det någon som är kung och det är Jesus. Men i världen finns det någon också som är högsta autoriteten där. Och det är inte Jesus. Det kallas för djävlens rike och fiendens rike och mörkerets rike och satans rike. Med andra ord, världen. Och hur kan vi förstå bättre världen? Kommer du ihåg den listan som jag läste i början? och Jag sa Guds rike och Guds, agerande och Guds, inflytande och Guds ord och sådär. Ta bort bara Guds och stoppa Satans ytterligare. Va? Hur kan jag känna igen den här världen? Det är Satans värderingar. Det är Satans lögner. Det är Satans ord. Det är Satans inflytande. Och Jag behöver inte säga att det vi ser idag i världen det är väldigt, väldigt mycket det som finns här. Världen är som den är. För att det inte är Jesus som är kung där. Koserbet kapitel 1 och vers 13. Säger lite grann om det liv som du och jag har haft innan vi möter Jesus. Det står så här. Han har frälst oss. Han har räddat oss, befriat oss från mörkets välde, från mörkets rike från satans rike. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Och i första Johannes 5.19, står så här och vi vet att vi tillhör Gud att vi tillhör Guds rike och att hela världen är i den ondens våld. Varför ser världen ut som den gör? Det är för att Jesus är inte kung där. Och då kan någon säga så här, men du är väldigt naiv och tror att lösningen på allt det här är att Jesus blir kung. Ja, så långt kan jag gå med det där? Så naiv är min tro. Att den enda som kan rädda vår stad och vårt land, det är Jesus. Jag såg inte kristendomen, jag såg inte kyrkan. Jag såg Jesus och hans rike. Det är vad vi behöver. Det våldet som vi ser, det onödiga våldet som finns. Det obeskrivliga våldet som finns. Det mörkret som finns, kriminaliteten och gängen och allt. Lösningen är Jesus. Ja, det är det. Är lösningen. Om Jesus, låt Jesus komma in i fängelse, Då kan du se vad han kan göra. Låt Jesus komma in i Rinkervi och Tensta och Fittia. Låt honom komma in där. Och då ska du se vad som händer. Låt kriminella människor få uppleva hans kraft. Låt dem bli frälsta. Och då ska du se vad som händer. Om det inte är vårt land behöver Jesus. Då vet jag inte. För lösningen kan inte bli politisk. Det här är andligt. Jesus måste ta över. Men någon måste predika om honom. Och där är du och jag kommer in. Himmel på jorden. Låt människor få uppleva hans frid, hans kraft. Guds, ord, eller Guds rike består inte bara av ord. Och ibland tror jag att vi behöver säga bra fraser, fina fraser. Vi behöver mer kraft. Hans kraft, inte min kraft, inte din kraft eller vår erfarenhet eller vår förmåga att prata. Det är inte retorik vi behöver. Det vi behöver är Guds rike. För det är det enda som kan ändra människor. Att människor kommer i kontakt med den. Tillkom med ditt rike. Det är en mäktig bön. Det är en mäktig bön. Det är en farlig bön. Låt oss be den bönen med den medvetenheten om vad vi ver om. Guds rike används ett annat epitet i Matteus evangeliet och det är himmelriket. Det är den enda platsen där man använder himmelriket. Det är bara i Matteos. Där används tillsammans med Guds rike och bara ordet rike ungefär 200 gånger i evangelierna. Så det här säger mig en sak. Det här var ett viktigt ämne för Jesus. Ett viktigt ämne för honom. Gud vill att, Jesus vill att vi ska förstå, att vi ska förnimma, att vi ska få uppleva, att vi ska känna igen när vi ser det. Och när vinden blåser, då ska vi inte låsa in vinden i ett rum, paketera den, sätta ett stämpel och säga, nu har vi det. Sitt i kyrkan Stockholm, yeah! Nu äger vi den. Nu vet vi exakt hur man gör. Alla väckelser har börjat på samma sätt. Och alla veckor har slutat på samma sätt. När vi tror att vi kan kontrollera vinden. Utan låt vinden blåsa. Vart den vill. Och göra vad den vill. Låt Gud bli Gud. Och att vi får hänga med. Vi får segla upp. Vi får ta upp seglet. Och bara hänga med i det han gör. Och se och höra fantastiska saker som vi inte känner till. Längtar ni inte efter det? Alltså jag är så trött ibland så jag längtar efter att se saker som jag har bara har hört talas om i andra länder. Och jag säger bara, Gud, hur länge? När kommer du? Tillkommer med ditt rike. Låt det bli bara mycket mer än bara en bön utan ett trop till himlen. Tillkommer med ditt rike och låt din vilja ske det riket är ditt och makten och äran i all evighet. Kom Gud och förvandla oss. Förvandla oss. Förvandla. Börja med oss. Förvandla vår församling. Förvandla vår stad. Förvandla vårt land. När ser vi Gud regera när han bryter mot de naturliga lagarna? Typ när han går på vatten. Det är ganska... Synligt. När han går på vatten och sen talar han sträng mot stormen och sen borta. Det finns en fråga som de här killarna ställer sig. Vem är han? Vi trodde att vi kände honom. I tre år har vi vandrat med honom. Vem är han? Det där önskar jag. Att Gud gör saker som är Wow! Jesus är mycket större än vad jag trodde, än vad jag har erfarit. Kan han göra det? Ja. Vill han göra det? Ja. Men jag tror att det måste finnas också ett folk som ropar "Tillkomme med ditt rike och låt din vilja ske. I Apostelagen kapitel 10 och vers 38 Petrus ska berätta för hedningarna om vem Jesus är. Presentera lite grann en fras Jesus är. Och då säger han hur Guds mode Jesus från Nazaret med den heliga andens kraft han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävlens val, i djävlens rike, under djävlens påverkan. Till Gud var med honom. Om det finns någonting som kännetecknade Jesu liv. Det var den kraften som följde honom i det han gjorde. Det handlar inte bara om det han sa utan det han gjorde. Och jag tror att Jesus var väldigt medveten om vilken kallelse låg på honom. Herren, Herren har smort mig till att predika, till att be för sjuka, till att se befrielse. Och Det är din kallelse som vill på dig och mig, som vill på församlingen, på Guds församling. Att göra vad? Att göra gott och bota alla. Befria alla som är i djävlens våld. Men det behöver vi. Det behöver vi. När Jesus kommer till oss. Han kom, det finns tre faser eller tre etapper i det han gör. Den första är att han kommer för att upprätta den brutna relationen mellan människan och Gud. Och denna tapp går mellan det som händer i paradiset. Och korset. Det står i Lukas 19 och 10 så här. Till människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorad. Det andra fasen, det andra etappen. Det är det han gör genom den helige ande och församling. Han kommer för att etablera sitt rike här på jorden och församlingen är som någon slags fordom, ett redskap i hans sänder och det står i Lukas 12 och 49 följande jag har kommit här avslöja sitt syfte, jag har kommit för att tända en eld på jorden och hur gärna ville jag inte att den redan, redan vore tänd." Han visste att församlingen behöver den helige ande. Annars funkar inte. Annars skiljer sig inte från någon annan religion. Det är Guds ande i Guds folk som gör saker och ting annorlunda. Guds rike bryter fram. Och den tredje etappen där han kommer för att hämta sin församling. Johannes 14, 2 och 3. Där det står så här. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är där jag är Guds rike är inte av den här världen. Guds rike är inte jordisk. Guds rike är inte mänsklig. Guds rike är inte naturlig utan det är gudomlig. Det är övernaturlig och det är gudomlig. Det är Herren som är bakom det han gör. Ja, du vet. Nej. Juderna förväntade sig en messias, en befriare. De förväntade sig en militär och religiös ledare som skulle befria hela landet från den romerska ockupationen. Och sen kommer en snickarsån. Besvikelsen var stor om vi säger så. Man såg inte det. Men det var den messias som skulle komma. Den ödmjuka tjänaren som skulle betala ett väldigt högt pris för den frälsningen som du och jag har. För den förlåtelse som du och jag har. Och som har förvandlat dig och oss till ett tempel. Och det sista han säger till oss i missionsbefallningen. Vi brukar alltid säga så här. Oh, gör alla människor till lärjungar, Men backar vi liksom lite grann till vers 18. Det står så här. All makt är mig given både i himmel och på jorden därför att gå ut och predika evangeliet det handlar inte bara om att säga någonting det handlar om att låta Gud säga någonting genom mig det är evangelie som har kraft att frälsa och förvandla all makt är mig given därför var inte tyst All makt är mig given, därför behöver du aktivera dig. All makt är mig given, därför du behöver inte gömma dig eller skämmas för mig. För all makt är mig given, därför. uppenbara gör det här för dig, vad Guds rike är, att gå. Gå och predika evangeliet och Gör alla människor till lärjunga och döp dem i faderns och sonens och den heligendens namn. Och glöm aldrig att jag är med dig. Du är aldrig ensam i detta. Utan du är fruktansvärt beroende av att jag är med. Men jag är med och jag kommer att använda dig och jag kommer att hjälpa dig. Så det farligaste bön du kan be är tillkommer ditt rike och låt din vilja ske. Så som i himlen, så i mitt liv, så som i himlen, så i min familj, så som i himlen, så i min församling, så som i himlen, i min stad, så som i himlen i vårt land. Låt oss be.